0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Wire, donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine, del anime, de los videojuegos, etc. Así que, si nada más, relájate y comencemos. Bienvenidos al decimoquinto episodio de nuestro podcast, desde aquí, desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Y donde va a ser un capítulo un poco más corto, va a ser un capítulo donde vamos a pasar... Un recorrido súper rápido por las noticias más importantes que se me han venido dando, debido a que recientemente ayer hicimos la crítica para lo que fue Terminator Dark Fate, que lo puedes encontrar en, los en la lista de episodios de este podcast. Pues bien, comencemos. Y vamos a comenzar que durante estos días se anunció la secuela para Spider-Man Into the Spider-Verse, la película de animación realizada por Sony Pictures que se estrenó en diciembre del año pasado y que tuvo un golpe bastante, no ganadora del Oscar para eh, películas de animación y diferentes premios dentro del, del mundo de la animación, obviamente. Y todo se esperaba que se anunciara una secuela para la misma, pero no ocurría. Se venía informando que seguiría trabajando en una secuela y que también que trabajarían en spin-offs como el de Spider wen pero, como terminó la película, eh, dejaban muy abierto y el cielo es el límite para lo que la cinta seguiría. Pues bueno, durante estos días solo se lanzó un teaser dentro de todo lo que es las cuentas de Sony y Marvel eh, para anunciar la secuela de Into the Spider-Verse, eh, la cual llegará el 8 de abril del 2022. Ahora, muchas personas se asustaron debido a la fecha tan larga que se le dio para el estreno de la cinta, pero hay que entender que en una animación los estudios ponen este tipo de, de plazos o fechas para lanzar sus películas en el cine, debido al, a lo complejo que es la animación y sobre todo en spider que combinan diferente tipo de animación para representar no solo a cada personaje, sino al ambiente en que se está tratando durante la escena. Por lo que esperar hasta el 2022 es un buen tiempo para que la producción no solo ya esté comenzando, ya se viene dando que ya están trabajando en cuanto a animación, dado que en eso es lo que se va a tomar todo el tiempo. Eh, la historia ya tiene empañada lo que va a tratar, así que de eso nos se espera. Pero, además de ese pequeño teaser que se mostró para el Spider-Man anunciando solo la fecha, eh, se dio otra noticia el día de hoy y es que Into the Spider-Verse 2 ha revelado su primer nuevo Spider-Man eh, se venían dando ciertas teorías eh, solo con el teaser de como de 30 segundos debido a que este posee varios glitches y, y flasheos de colores haciendo alusión a los diferentes Spider-Man que podían a, estar ahí se venía diciendo el Spider-Man que ya se reveló cuál de ellos sería que estaban dentro de ese teaser, se venía teorizando que iban a utilizarlo pues bien, hoy se ha revelado que su primer nuevo Spider-Man eh, va a ser el Spider-Man de Toy eh, de los años 70. Había una serie que se transmitía en Japón que era el Spider-Man, como se conoce como ahora, como el Toy Spider-Man, que era un Spider-Man japonés. Y el Spider-Man japonés era Takuya Yamashiro, el protagonista principal de la serie de televisión japonesa de Spider-Man de los 70 aunque Takuya Yamashiro puede parecer al Spider-Man tradicional en cuanto a su traje y a los poderes tradicionales que posee cualquier Spider-Man eh, en la serie de televisión japonesa Spider-Man que se emitió en los años del 78 al 79 Takuya ganó sus habilidades especiales a través de una transfusión de sangre de Gaera el guerrero moribundo del planeta Spir Spider aunque suene muy loco la historia que le dieron al Spider-Man nipón poseía diferentes, de, de igual manera diferentes eh, herramientas para pelear, el, el traje salía como de un reloj, eh, tenía un sword, era en esa época donde los, las series con sword, con robots gigantes, eran muy popular, y también tenía sus vehículos y toda la cosa, entonces esto se confirmó gracias a Phil Lord, uno de los productores de la primera cinta y director con Miller, entonces eh, alguien le escribió que si podía aportar diseños para el Spider-Man japonés y si estaba realmente escrito en la secuela, a lo que Lord convirtió que sí está escrito y que sí ya, tienen, ya lo tienen diseñado, por lo que esa confirmación se dio el día de hoy en cuanto a cómo va evolucionando la secuela de Into the Spider-Verse. Dentro del mundo de los superhéroes, igual manera, el mismo día de que se anunció Into the Spider-Verse eh, para el 2022 se anunció por parte de Marvel Studios que Peyton Reed, el director de las dos primeras entregas de Ant-Man, regresaría para la tercera entrega una en película de del mismo personaje. Ahora no se anunciaba nada más, solo se anunciaba eso. Luego, después de unas par de horas, se anunció que la cinta llegaría en el 2022, de igual manera como Spider-Man y el día de hoy se anunció por parte de Michael Douglas quien interpreta a Hank Pym que regre él regresaba a la tercera entrega de Aina pero sobre todo nos indica que la producción va con de la cinta va a comenzar a inicios del 2021 no se sabe todavía nada la preproducción me imagino que comienza en el 2021 Marvel ya como se vino indicando tiene planeado la historia durante los para los próximos cinco años por lo que la historia de Ant-Man ya sabe de qué van ellos ya saben cuál va a ser el paneo argumental de la cinta. Eh, se rumora bastante que en la cinta, esto es un, solo un rumor, pero se rumora que dentro de la cinta eh, esta podría funcionar como una puerta para la introducción de los, cua de los cuatro fantásticos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero todavía no está dicho. Eh, es una vía muy favorable para Marvel introducir a este, a este grupo de personajes como son los Cuatro Fantásticos, debido a todo lo que Ant-Man tiene a su alrededor. ¿no? Tiene el reino cuántico, ahora gracias a Ant-Man pueden viajar en el tiempo, por lo que puedan quizás pueden demostrar que los Cuatro Fantásticos ya existían. No son considerados Cuatro Fantásticos, quizás los tienen prisioneros en algún laboratorio. algo así como la idea que se quería hacer en el reboot de los Cuatro Fantásticos años atrás. ...y que están prisioneros de dentro de un de esas instalaciones... ...y quizás Antman se tope por error con ellos o algo parecido... ...entonces se ve como una vía muy fiable... ...para que los cuatro fantásticos... ...entren en el universo cinematográfico de Marvel... ...sin tener una interrupción de la línea temporal en la que están contando. Dentro de Disney... Eh, igual manera y hablando de Marvel Disney Plus que se estrena este 12 de noviembre ya llega a Estados Unidos y a ciertos países de, del hemisferio norte y también se anunció que el 14 estaría llegando a lo que es Australia a Latinoamérica como ya indiqué llegaría el próximo año a, a los primeros o mediados de año del 2020 pues bien, eh, se viene con todo Disney Plus Y ya sabemos que The Mandalorian Se estrena justamente ese día Del lanzamiento de Disney Plus Pero Disney Plus acaba de anunciar Que acaba de agregar la película Más grande de Marvel Studios no El número uno de box office eh, Con récord mundial Que es eh, Avengers Endgame Más de una semana Antes del lanzamiento de, oficial De Disney Plus, el servicio de transmisión Ha anunciado que Avengers Endgame estará disponible de inmediato el 12 de noviembre el anuncio comenzó destacando la cantidad de comentarios de los fanáticos de Marvel sobre si la conclusión épica de la saga del infinito incluiría su primer en su primer día de servicio luego de un instante tomaron en Twitter realizaron un pequeño spot con todos los comentarios pidiéndoles que pongan Avengers Endgame en Disney Plus y el mismo termina con Tony Stark eh, chasqueando los dedos, desapareciendo todos los comentarios que opacan la pantalla y con un solo el mensaje de, te tenemos, ¿no? Eh, We got you. Con eso confirma eh, Disney Plus que Avengers Endgame va a estar disponible desde el día de lanzamiento, en conjunto con otras películas que todavía no hicieron contrato con Netflix. Hay que tener que no toda la saga del infinito, Va a estar disponible en Disney Plus. Debido a que ciertas películas como Civil War. Iron Man. Todavía están bajo contrato. Con un contrato con Netflix. Y vayan terminándose esos contratos con Netflix. Y regresando a la distribución de la cinta en cuanto a servicios online. Regresan a Marvel. Estos van a estar disponibles en Disney Plus. De la misma manera con películas y series de Star Wars series y películas por parte de Disney en animación, Disney Live Action, Pixar y eh, productos con la nueva submarca de Disney, The Fox, no series y películas de la misma manera Disney Plus viene como ya viene indicando hace varios capítulos atrás va a comenzar la guerra de los servicios de streaming Disney Plus va a tener un catálogo muy grande, eh, ya se viene viendo las críticas por parte de la tercera eh, el tercer servicio de streaming que se estrena la semana después de Disney Plus que es por parte de, de Apple el Apple TV Plus entonces eh, ya se viene viendo cómo van siendo recibidas las nuevas series por parte de Apple y se ve que Disney tiene el camino libre para poder pelear con Netflix en cuanto a, a suscripciones y a y convertirse en este imán de personas sabemos que Disney Plus la va a romper todo que Disney Plus va a tener bastantes suscriptores y ya los tienen en Estados Unidos con una presuscripción hay que ver cómo va a ser el funcionamiento del streaming al ser lanzado el 12 por lo visto, como se ve viene viendo en diferentes servicios quizás colapse por ciertos momentos eh, me imagino que ya deben de estar eh, atentos a esta situación pero siempre ocurren estos tipos de errores y se va a ver esos errores y, y ahí me imagino los posts en redes sociales de las diferentes páginas de noticias que acusan a, a un fallo en Disney Plus y que Disney Plus no funciona de la manera que ofrecían pero eso va a suceder, eh, va a ser el primer día de, de lanzamiento y es por eso que creo que también lo lanzan paulatinamente a, a los diferentes países del, del globo entonces solo hay toca esperar a ver cómo son recibidas, sobre todo las nuevas series, las nuevas producciones por parte de Disney. En este caso se lanzan con The Mandalorian dentro del universo de Star Wars. Una serie con Jeff Goblin en tipo documental, una serie con Forky dentro del universo de, de Toy Story con el, el, La Dama y el Vagabundo en cuanto a Disney Live Action. Entonces, hay que ver cómo va a ser la aceptación de la gente a los nuevos proyectos. Todavía no se lanzan reviews como para Apple eh, Plus, Apple, Apple TV Plus, en las cuales la crítica ha azotado bastante duro y ha recibido de muy, una manera muy pobre eh, productos eh, que vienen por parte de Apple, sobre todo. Eh, Netflix, como ya sabemos, tiene bastantes problemas financieros en el momento. Tiene. Eh, siempre registra pérdidas, pero sigue invirtiendo. Sabe que tiene que invertir Netflix, aunque pierda, y pierda muy fuerte. Sabe que tiene que invertir eh, para poder no quedarse atrás con los servicios de streaming. Como dije en, en el capítulo anterior, eh, ya se viene HBO Max por parte de Warner Brothers. Se viene Peacock por parte de la NBC. Eh, si viene el, el Universal para finales o mediados del año que viene entonces todas estas estudios ya están retomando todo lo que son sus colaboraciones con empresas pequeñas para series de televisión eh, lo que son sus grandes proyectos de cine y aquellos proyectos que una o de otra manera indicaron que no van a funcionar de manera cinematográfica que no van a poder atraer a las personas en cantidades mayores eh, puedan dar luz verde a estos proyectos para sus servicios de streaming ya se verá, eh, Disney Plus como dije llega el 12 de noviembre están a seis días de, de estrenar el servicio de streaming hay que ver cómo la gente lo recibe y con eso terminamos nuestro recorrido por la sección de noticias más importantes que se vinieron dando eh, en, en cuanto a estos días de miércoles a miércoles ahora vamos con una pequeña corta review de lo que fue el, el, trailer, el trailer que recientemente lanzaron para Bad Boys for Life, la tercera entrega de Bad Boys, en nuestra sección de trailers y más trailers en nuestra sección de trailers y más trailers, como les dije vamos a analizar de manera muy corta, muy rápida lo que fue el trailer que lanzaron el día de ayer, para la tercera entrega de Bad Boys, eh, llamada Bad Boys for Life, con Martin Lawrence y obviamente con Will Smith. Y viendo este tráiler me percaté de algo que no me había dado cuenta en las últimas películas de Will Smith, que es que en las últimas con Germany Mann, sobre todo, y ahora con esta de Bad Boys, eh, las historias en las que regresa Will Smith... Eh, siempre está la, la trama en que quieren matarlo, que alguien lo busca para asesinar a Will Smith. Y eso me sorprendió que en menos en sus últimas dos películas, ¿no? el proyecto Géminis, Gemini Man y Bad Words for Life, tengan esa misma subtrama en que alguien quiere matar al, al personaje que interpreta a Will Smith. Y eso me hace preguntar, cuando recibió los guiones, no se preguntó lo mismo. O quizás es más fácil para él, debido a que tiene que interpretar las mismas emociones de, de ser un personaje al cual persiguen. Obviamente ambos proyectos tienen diferentes géneros al cuales pertenecen, pero que circulen en la misma subtrama es algo que no me he visto que nadie tome en cuenta eso, que nadie se ponga a pensar en cuanto a esa situación. Pero en cuanto al trailer de Bad Boys, es un, una mejoría bastante larga en cuanto a su primer trailer. Su primer trailer... No pegó de la manera que debería de pegar. Eh, era un típico tráiler para una típica película de acción. No tenía sustancia el primer tráiler de Bad Boys. Tenía chistes que no, que no aterrizaban bien. Eh, las escenas de acción, como dije, eran las típicas que vimos. La típica ni la que más énfasis pusieron es la que en Will Smith salta a las escaleras del helicóptero. Entonces, era la única toma que tú decías, ok, se ve que tienen han puesto un esfuerzo en esta cinta, pero de, sobre todo lo demás no tenía una sustancia concreta, el primer tráiler de Bad Boys. Pues bien, lanzaron un nuevo trailer y ahora sí te muestran de lo que es capaz la cinta. Es una cinta que te demuestra que no va a ser la típica película de acción eh, con sustancia, sino que va a ser una película de acción como un, las típicas películas de acción de, de policías y es que es muy consciente de ello, la cinta. Eh, ahora sí nos muestran que es consciente de que esta película, que sale en enero, y como la mayoría de ustedes saben, en enero salen las películas que no son muy bien recibidas, tanto por crítica y por audiencia, son esas películas, es ese mes en donde existe un vacío en cuanto a contenido, no, el contenido no es muy bueno en enero, pero Bad Boys creo que va a aprovechar ese, ese mes para hacer una recaudación muy buena, se ve que la película ahora sí se ve que tiene escenas de acción, aunque el CGI todavía se nota bastante, se, se ve que son muy conscientes de qué tipo de película es y qué tipo de audiencia va eh, dirigida a la cinta, ahora sí si hay chistes que que, te, que aterrizan muy bien en cuanto al contexto de la cinta, se ve eh, que la química todavía existe entre Martin Lawrence y Will Smith, y sobre todo se ve que se están alejando bastante de seguir, de copiar las tomas de Michael Bay porque en ese, eso existía sobre todo en el primer trailer, que se enfocaron demasiado en eso en mostrarte que esto puede ser una película de Michael Bay Michael Bay, para que ellos no sepan, es el el director de las dos primeras de Bad Boys, el que trajo al Bad Boys a la pantalla grande. Y en el primer trailer se notó bastante eso, se notó bastante hacer la copia de lo que hizo Michael Bay en las primeras dos entregas, pero en esta ya se separaron bastante, siguen habiendo las explosiones a lo, a lo loco, siguen habiendo situaciones a lo loco, se nota bastante en este trailer copias de diferentes cintas o pequeños... Eh, toques de otras cintas no se ve bastante de eso no la mención de familia a los a lo rápidos y furiosos eh, referencias a Batman referencias al escuadrón suicida a John Wick eh, a la utilización de la misma cromática que en John Wick, eso me sorprendió bastante y no me sorprende que en ese justo en esa escena asome un pitbull a lo John Wick pero eh, como dije es un, una mejoría bastante a su primer trailer. Este trailer ya nos da contextos. No, no, sí, no nos muestra el villano de la cinta. Como en toda película de policías. Desde persecuciones. No nos muestra el villano. O quizás lo hicieron. Pero no nos quieren decir cuál es. Y no sé por qué guardar el misterio. Si es una película de acción como tal. Debería demostrarse el villano. Pero quizás en el último trailer. Que lo lancen. Me imagino para diciembre. Eh, vayan a mostrarnos un poco más de la cinta, con obviamente con escenas recicladas de este tráiler. Pero eso sí, es un tráiler con una mejoría bastante, muy grande al su primero, y solo toca esperar a enero para la llegada de Bad Boys for Life. Con eso terminamos trailers y más trailers. Y nos vamos a la última sección de análisis y comentarios, en donde vamos a analizar, y no, todo, no tanto analizar, sino comentar, de una lista de castings que se dio el día de ayer y hoy, que son muy interesantes y muestran que, que el proyecto tiene un peso importante y un y algo muy especial entre manos. Así que vamos a ello. En nuestra sección de análisis y comentarios, vamos a hablar acerca, como les dije, de una lista de casting que se dio para el proyecto. Ese proyecto es para The Batman, con Robert Partinson. Eh, cuya fecha de estrenos es en el 2021 entonces como ya les dije en, en capítulos anteriores que íbamos a seguir viendo casting para esta cinta dado que su producción ya comienza a inicios del 2020 eh, van a comenzar ya a su filmación eh, Robert Pattinson ya se vio en redes que ya está comenzando su entrenamiento para la cinta de la misma manera los otros actores que ya se confirmaron como Zoe Kravitz, Paul Dano como el acertijo y Jeffrey Morgan como el, el comisionado Gordon o el detective Jim Gordon. Eh, pues bien, salió en nuestras últimas horas que Colin Ferro eh, y Andy Serkis, eh, César, están en conversaciones para interpretar al pingüino y a Alfred, respectivamente para cada actor, en la nueva película de Batman. Ahora, cuando se lanzan la noticia de que están en conversaciones, el 99% de los casos es que solo están arreglando lo que es cuánto van a cobrar y ya están firmados los contratos. No, no es algo que recién están conversando, quizás se acercaron a ellos dos hace mucho tiempo ya lo tenían en vista. En el caso de el papel del pingüino, como se venía diciendo, estaba Jonah Hill para interpretar, pero luego se todo se fue abajo y, y fue en cuanto a lo que quería el actor y a lo que le, le estaban ofreciendo. Entonces, como ven, eh, no siempre funciona esto, pero ya estaban cerca de las de, para firmar el contrato para que el actor vaya a interpretar el papel, pero ahora se acercaron a Corinne Farrow, que es un excelente actor, puede hacer villanos. Y sobre todo a Andy Serkos Ahora muchas personas eh, están preocupadas Porque en cuanto a Andy Serkos está dirigiendo eh, La secuela de Venom Entonces dijeron que capaz Hay ciertos problemas ahí Pues no, no hay nada Como les dije, la, la cinta Está queriendo entrar a producción eh, quizás el papel de Alfred no salga en el 100% de la cinta, por lo que eso le da una libertad a Andy Circles de continuar su me imagino postproducción con Venom, dado que en este momento que estamos hablando está filmando Venom, la segunda entrega de Venom, por lo que la postproducción ya viene el año siguiente para su estreno, por lo que no hay ningún problema en que Andy Circus eh, interprete eh, a Alfred en la película de Batman dado que entra a producción y como les dije, quizás él no está al 100% de la cinta quizás sea poco tiempo que tenga que filmar un par de semanas que tenga que filmar él con Robert Pattinson eh, como ya saben, una cinta se, se graba eh, aleatoriamente no, tiene, no sigue el mismo orden de la cinta, su grabación pueden comenzar grabando el final, escenas de acción pueden comenzar grabando lo que es la mitad de la cinta o pueden comenzar escenas con Alfred. Grabando ese tipo de escenas. Dándole más libertad a Andy Serkis. Coco and Farrell no tienen, eh, se estrena Midway. Esta semana. En donde él, la, eh, él aparece. Es una película de Roman Emmerich. Para los que no saben quién es Roman Emmerich. Es el director de todas las películas de destrucción. De catástrofes que, se, que venimos viendo durante los últimos años. No tan buenas eso sí. Pero sale Midway. Eh, Colin Farrell es el proyecto actual eh, se ve que no va a salir en toda la película, quizás salga en unos 10 minutos máximo pero eh, con The Batman y como se dijo, quizás adapten The Long Halloween ¿no? que tengan estos elementos detectivescos de Batman que tengan estos elementos de que van a aparecer todos los villanos entonces Colin Farrell puede interpretar un, a un pingüino que siga las líneas, separándose bastante de lo que Tim Burton hizo con, con el pingüino, de lo que se vio en Gotham, que aunque fue un poco mala la interpretación de ese personaje, quizás sigan la línea de él como fue en Batman la serie animada, quizás esa línea de un personaje que posee dos, los dos lados para recibir dinero, no tiene su negocio en Ciudad Gótica, en el caso de la serie animada era The Iceberg, que era un club, y obviamente trabajaba para la mafia, trabajaba en el bajo mundo del, del crimen. Quizás así se, se, se estén tratando de, de ir en el camino con este personaje, que sea ese personaje eh, de clase, con un pingüino, que se presente, ¿no? Que, pero que obviamente trabaja bajo la mesa y es un líder de la mafia. También se está viendo, y esto fue un rumor que se lanzó en un periódico de renombre bastante en Inglaterra, que Matthew McConaughey estaba de igual manera en conversaciones para interpretar a Harvey Dos Caras. Se siguen The Long Halloween, y para no ser spoilers, Harvey Dos Caras es muy importante en esa historia, y sobre todo al final. Eh, aparece durante toda la historia de The Long Halloween, pero como les dije su sello, su golpe más importante es llegando al final de la historia de The Long Halloween, por lo que creo que si está en conversaciones o quizás no lo esté, quién sabe, pero si lo está puede interpretar un puede tener un bastante peso en eh, Matthew McConaughey en la nueva película de Batman y como les dije Terminando nuestra sesión anterior, esto demuestra con este tipo de casting que no se ve que tiene las superestrellas que usualmente estamos acostumbrados a ver en películas, sobre todo de superhéroes dentro de este género, pero se ve a actores que normalmente están dentro de lo que son eh, películas con un peso guión, de guión sumamente bueno se ve que el guión de The Batman es sumamente bueno para que atraiga a este tipo de, de actores y se ve en qué dirección va a seguir Matt Reeves para esta nueva historia de Batman va a ser un, una película con más peso en historia se va a ver creo poca acción diferente a lo que se está viendo con este casting se va a ver que va a ser un, un Batman como se dijo más noir que va a ser un Batman eh, ligado a al, al aspecto de investigación al aspecto de, de sumergirse en el bajo mundo de Gótica para descubrir la verdad acerca, como se dijo, de ciertos asesinatos que van ocurriendo, esa es la premisa de The Long Halloween Batman se encuentra con estos asesinatos por toda la ciudad en los cuales se puede eh, concluir que fueron diferentes de los villanos de la galería de Batman es por eso que se anunció de igual manera que la mayoría de personajes ...en el aspecto de villanos de Batman... ...van a aparecer en la cinta... ...entonces... ...se va a ver que... ...Batman... de Batman con Robert Pattinson... ...va a navegar... ...por estos caminos... ...me imagino que... ...si vamos a poner en porcentajes... ...el... ...80% de la cinta va a ser... ...esto de esta manera... ...este estilo de detective... ...este thriller... ...de detective de Batman... ...y el resto va a ser... ...en cuanto a distribución en acción... ...va a tener acción la cinta... ...sí pero en poca calidad, en poca cantidad. Entonces eso se va a ver bastante la diferencia entre las cintas de Nolan, y de Tim Burton, de Schumacher, que esas no se mencionan porque ya sabemos qué malas son. Pero eso sí, eh, creo que encontraron la manera de traer Batman de nuevo, de una manera más fresca. Y como dije ayer en el eh, capítulo de Terminator, eh, a diferencia de que muchas personas criticaban a Warner Brothers por no lanzar, no anunciar una secuela de Batman más rápido o una de Superman, y ahí voy a lo que decía en cuanto a mis comentarios con The Terminator, es que Warner entiende que tiene que dejar descansar un poco la marca, en este caso Batman, y me imagino que Superman aún más, porque no quieren hacer lo que Terminator hizo, no cansar a la audiencia con... Sí, estas, estas películas con el es reinventándose una y otra vez, otra vez y otra vez y eso es cansado y saben que eso se va a ver reflejado en, el, en la recaudación financiera que la película va a traer si quieres oír el, nuestra crítica de Terminator en donde hablo un poco más de este tema está en la lista de capítulos de nuestro podcast pero sí, eso demuestra, volviendo a Batman el peso del guión que tiene eh, se ve que está trayendo a este tipo de actores que son un poco más serios en cuanto a historias eh, que quieren interpretar a personajes y historias que quieren seguir. Entonces esto eh, eleva bastante el hype en cuanto a lo que tiene guardado Warner Brothers y Walter Hamada, el nuevo director, dentro de este mundo de, de DC, dentro de Warner Brothers Media, de que, cuál es el rumbo que están siguiendo para los personajes de DC y Batman está en, se está colocando en ese calendario como uno de los pesos pesados para ese 2021 que se ve bastante eh, eh, clomerado de películas pesadas, de películas con un peso financiero enorme para 2021. Si quieren pueden seguir viendo la lista de cintas que ya están anunciadas para el 2021 que son bastantes, sobre todo del género de, de acción superhéroes, blockbusters que han estado llamando bastante la atención. Entonces, si esto se confirman durante los próximos días, eh, Colin Farrow o Andy Serkos en estos papeles, es genial. Eh, se ve que va a ser súper buena esta cinta en cuanto a su cast. Todavía no sabemos si realmente el guión está al mismo nivel que el casting que está haciendo Matt Reeves, Todavía no hemos visto la cinta, todavía no sabemos de qué va la historia, por lo que aún no se puede dar un comentario acerca de la argumentación que va a seguir de Batman. Pero si nos guiamos en cuanto al casting que está realizando, se ve que va a ser a la altura de lo que está prometiendo Warner Brothers y Matt Reeves con la nueva historia de Batman. Y con eso eh, llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Como les dije, es un episodio sumamente corto, a diferencia de los demás, y es debido a la crítica que se realizó ayer por parte de Terminator Destino Oculto, Terminator Dark Fate. Entonces, estos dos episodios de esta semana se complementan el uno con el otro para entregar una experiencia y un podcast un poquito más elaborado por parte de nosotros. Así que, sin nada más y sin nada menos, nos vemos la próxima semana, estamos aquí todos los días miércoles, como siempre digo si quieres revisar noticias al momento puedes seguirnos en nuestra página de Facebook Revista Get Wild. y como dije, sin nada más y sin nada menos nos vemos la próxima semana adiós